0: Vandaag kijken we naar hoe de beleidsmakers in de Verenigde Staten omgaan met de protesten en geweldsincidenten in het land. De aanleiding voor deze beweging is de vorige week overleden George Floyd. Op een video was te zien hoe de zwarte Amerikaan op de grond door agenten werd vastgehouden. En een agent hield minutenlang zijn knie in de nek van Floyd. Die riep dat hij geen lucht kreeg. Uiteindelijk is hij door verstikking om het leven gekomen. Het gevolg is dat er nu al ruim een week protesten zijn over ongelijkheid en politiegeweld. Alleen, dit gebeurt niet alleen vreedzaam... Hoe de president van de Verenigde Staten en andere politieke figuren omgaan met de geweldsincidenten bespreken we in deze Dit Wordt Het Nieuws podcast. We
1: weten eigenlijk niet zo goed wat nou precies de beker van president Trump is en wanneer
0: die voor zijn gevoel vol zit en wanneer niet. Dat was buitenlandredacteur Matthijs Lelou. Met hem gaan we straks verder praten over dit onderwerp. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carné van der Brink. Het is vandaag dinsdag 2 juni en dit is de Dit Wordt Het Nieuws middag podcast. Minister Vert Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft de burgemeester Femke Halsema laten weten... dat hij begrip had voor haar besluit om de antidiscriminatiedemonstratie op de Dam niet te laten beëindigen. In het vraaguur in de Tweede Kamer zei dat hij na kort contact met de burgemeester... is besloten om de anderhalve meterregel los te laten om de situatie niet te laten escaleren. Meerdere partijen in de Amsterdamse gemeenteraad hebben een spoeddebat aangevraagd voor het optreden van de burgemeester... Oppositiepartijen VVD en Forum voor Democratie zeggen met een motie van wantrouwen te komen. En andere partijen zitten met meerdere vragen over het optreden van burgemeester Halsma. Massa-uitsterving van diersoorten is niet alleen gaande, maar gaat ook steeds sneller. Dat blijkt uit een analyse van een internationaal wetenschappelijk team. De wetenschappers waarschuwen dat de wereld een kantelpunt nadert... en dat dit volledig de schuld van de mens is... In een tijd zijn duizenden diersoorten verdwenen en het tempo van de uitsterving is verhoogd vanwege de groeiende bevolkingsaantallen en consumptie. Meer dan 500 soorten landdieren zullen binnen 20 jaar uitsterven. Ter vergelijking, hetzelfde aantal diersoorten stierf tijdens de vorige eeuw uit. Zonder vernietiging van de natuur door de mens zou het duizenden jaren duren voordat er zoveel soorten verdwijnen. De drukte in het openbaar vervoer is beheersbaar, mits thuiswerken en afstandsonderwijs de norm blijven... Dat melden planbureaus in een adviesrapport aan het kabinet. Desondanks kunnen thuiswerkers en leerlingen worden toegestaan... om één dag in de week naar kantoor of school te komen... aangezien de risico's dan beperkt blijven. Volledig van het huiswerken is volgens de planbureaus niet wenselijk. Dat kan leiden tot grote sociaal-economische verschillen in de samenleving... terwijl thuisblijven ook van invloed zal zijn op de kwaliteit van onderwijs... en uiteindelijk de economie. Opnieuw is een klein aantal mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Zo blijkt het de dagelijkse update van het RIVM. Het zou gaan om vijf nieuwe sterfgevallen en daarnaast zijn er zes nieuwe ziekenhuisopnames. Bijna 47.000 mensen zijn positief getest op het coronavirus. Het RIVM meldt al een paar weken dat de coronamaatregelen effect lijken te hebben. Zo zijn er sinds 1 juni weer maatregelen versoepeld. Zo kon de horeca gisteren met restricties weer de deuren openen. Dan het gesprek van dit moment en dan moet ik beginnen bij één naam en dat is George Floyd. Deze zwarte Amerikaan werd vorige week aangehouden, maar daarna ging alles fout. Tijdens een arrestatie drukte een agent acht minuten lang met zijn knie op de nek van de man. Floyd zei meermaals ik krijg geen adem en verloor zijn bewustzijn. Uiteindelijk is hij door verstikking om het leven gekomen. De dood van Floyd leidt al dagenlang tot protesten in de Verenigde Staten. Echter gebeurt dit niet alleen maar vreedzaam. Vechtpartijen, plunderingen en schietincidenten zijn een keerzijde van wat er zich in Amerika afspeelt. Hoe gaan gouverneurs van verschillende staten hiermee om en zorgt de president van het land voor verbinding? We gaan hierover praten met buitenlandredacteur Matthijs Lelou. Nou, doorgaans is het
1: gebruikelijk dat uh, protesten die uh, uitlopen op uh, gewelddadigheden, om maar uh, even wat te noemen, dat die worden ...worden afgehandeld door de lokale autoriteiten. Uh, Vaak uh, spelen burgemeesters en uh, gouverneurs toch wel echt uh, de hoofdrol. Uh, Het is wel gebruikelijk ook dat een president een beetje als als verbinder optreedt. Als er zulke maatschappelijke onrust uh, optreedt. Dat uh, de president dan als uh, symbool van de de landelijke regering uh, toch een beetje probeert om om de rust weer terug te brengen.
0: Ja en als we kijken naar de invulling van de huidige president Donald Trump. Voor welke aanpak heeft hij gekozen?
1: Dat is een uh, andere aanpak dan uh, de president uh, uh, die uh, ten tijde van de vorige uh, wijdverbreide uh, onrusten rond uh, ras in uh, de VS uh, aan het stuur stond. uh, Lyndon B. Johnson. Uh, Die liet uh, uh, uiteindelijk een parlementaire commissie aanstellen om uh, te onderzoeken uh, hoe hoe het nou eigenlijk stond met uh, systematisch racisme in uh, de Verenigde Staten. En die concludeerde dat er uh, veel systematisch racisme was. Uh, Donald Trump die, uh, kiest anno 2020 uh, voor uh, een duidelijk andere aanpak. Hij zet zichzelf heel erg neer als uh, de president van Law and Order. Hij richt zich dan ook vooral op uh, het vandalisme... en uh, verschillende gewelddadigheden rond die protesten. Hij uh, uh, zet de demonstranten weg als uh, schurken, als uh, thugs... En uh, hij stelt dat de plaatselijke autoriteiten veel en veel harder zouden moeten optreden tegen deze demonstranten.
0: Maar als we dan kijken naar hoe de president kijkt naar de dood van George Floyd en de huidige protesten. Is zijn blik hierop van minuut 1 hetzelfde gebleven of is dat in de loop der tijd veranderd?
1: Ja, die is niet uh, aanzienlijk uh, veranderd. Uh, Trump heeft uh, gezegd dat uh, de dood dood van uh, Floyd uh, vreselijk was en uh, dat dat niet had moeten gebeuren. Uh, Maar hij stelt wel gelijk bij dat het uh, bepaald niet de bedoeling is dat mensen nu uh, winkels gaan plunderen of uh, gaan rellen op straat Omdat dat volgens Trump uh, de nagedachtenis van Floyd geen eer aan zou doen. Ja goed, dat is natuurlijk een redenering die de critici uh, heel erg wrang vinden in deze context. Maar het geeft wel een beetje aan waar uh, president Trump zich op richt.
0: Ja, en de president kwam ook met vrij duidelijke taal tegenover de plunderaars.
1: Ja, hij was zelfs bijzonder uitgesproken. Hij uh, zei het uh, het volgende in uh, in een tweet... Uh, when the looting starts the shooting starts, oftewel als het plunderen begint, dan begint het schieten ook, dus dat is uh, nou ja goed, uh, dat zou je kunnen zien als uh, een oproep om uh, duidelijk geweld te gebruiken tegen demonstranten, en uh, dat gaat wel vrij ver
0: natuurlijk. Ja, en deze tweet werd door Twitter ook gelijk gelabeld als het verheerlijken van geweld, um, maar dat is natuurlijk een hele andere discussie waar de president zich ook druk over maakt, maar deze woorden die hij heeft gebruikt, volgens jou zit daar een hele geschiedenis
1: Nou, er zijn mensen die zeggen dat het wel heel opvallend is uh, dat Trump uh, juist voor deze frase koos. Want dit is namelijk een uh, citaat dat uh, oorspronkelijk afkomstig is van een uh, sheriff in Florida in uh, de jaren 60. Toen er ook uh, rond de civil rights beweging uh, ook verschillende uh, protesten waren waar uh, die uitliepen op geweld tussen demonstranten en de autoriteiten. En uh, deze sheriff die stond erom bekend dat hij uh, nou ja, bijvoorbeeld met groot gemak politiehonden inzette tegen demonstranten, veel geweld gebruikte. Hij zei, uh, ja, als uh, wij worden beschuldigd van politiegeweld, dan ta- uh, maakt ons dat niet zoveel uit. En uh, ja, deze sheriff die zei ook, uh, when the looting starts, the shooting starts. Dus uh, ja, er zijn mensen in de Verenigde Staten die zeggen dat het wel heel opvallend is dat uh, Trump juist met deze zin kwam.
0: Iets anders opvallend was dat hij gisteravond tijdens een persconferentie zei dat hij bereid is om het leger in te zetten uh, tegen deze protesten. Today I have strongly recommended to every governor to deploy the National Guard in te numbers that we de the domineren. If a city or a state refuses to take the actions that are necessary to defend the life and property of their residents, then I will deploy the United States military and quickly solve the problem for them. Moeten we dit nou opvatten als een soort van de maat is vol? Het
1: is maar net een beetje de, de vraag hoe je dat uh, definieert. Want uh, we weten eigenlijk niet zo goed... wat nou precies de beker van president Trump is... en wanneer die voor zijn gevoel vol zit en wanneer niet. Uh, ik denk dat je het toch ook moet bekijken in een politieke context. Kijk, dit, uh, de president, zoals ik net zei... hij profileert zichzelf als heel erg van law and order. Uh, dat doet het over het algemeen uh, goed bij uh, Amerikaanse kiezers. Uh, de president heeft natuurlijk ook de verkiezingen van november... Uh, ...in het achterhoofd. En uh, ja, hij, dit, dit is toch vooral een symbolische stap. Uh, wat er gebeurde? Je zei al van ja, hij, kondigde, hij dreigde om het leger in te zetten... ...om in de verschillende staten in te grijpen. Nou ja, uh, deskundigen, juridische deskundigen die zeggen... ...nou de president die kan dat helemaal niet doen... ...tenzij een gouverneur van, hem staat, van een staat hem daar met klem om vraagt. Uh, verschillende gouverneurs die zeiden dan ook meteen van... ...ja, dat zijn we bepaald niet van plan. Dus in hoeverre dit nou... Trump dit ook concreet kan maken, is heel erg de vraag. Hij liet wel zien uh, in Washington D.C. Washington D.C. is een speciaal district en dat heeft geen gouverneur. Dus in principe kan Trump daar op dat front doen wat hij wil. En uh, zo zette hij gisteravond dan ook de militaire politie in tegen demonstranten.
0: Want als je nog even inzoomt op die persconferentie en dan ook meer de uitloop. Uiteindelijk liep de president naar een speciale locatie, een kerk. Uh, Wat deed hij daar precies en uh, welk idee zat hij achter?
1: Nou, dat is de kerk van uh, St. John's, een uh, episcopaalse kerk. En die kerk die geldt een beetje als de kerk van de presidenten. Die is uh, op loopafstand van het Witte Huis. En uh, presidenten die uh, gaan al jaren en jaren uh, wonen ze diensten in die kerk bij. Er werd uh, afgelopen weekend uh, werd er een brandje gesticht in de kelder van die kerk. Uh, daarom was de kerk ook afgesloten. Dus president Trump die kon daar gisteravond niet naar binnen. Ja, wat gebeurde daar? Hij hield die persconferentie bij het Witte Huis. Uh, vervolgens uh, veegde de militaire politie die veegde alle demonstranten uh, tussen het Witte Huis en die kerken uh, Veegde ze van de straten en uit de parken. Uh, dat waren uh, vreedzame demonstranten, maar toch werd er uh, traangas ingezet. Um, en Trump die liep vervolgens naar die kerk toe, uh, liet zich daar fotograferen met een, een bijbel in zijn hand. Zij uh, de Verenigde Staten zijn het meest geweldige land ter wereld en uh, toen liep hij weer terug.
0: Velen hadden kritiek op wat ze omschreven als een fotomoment. Hoe, hoe luidde dat ongeveer?
1: Ja, Trump die uit de kritiek dat eigenlijk het, het was een beetje een inhoudsloos moment, uh, zeggen critici van de president. Uh, want hij deed van het naast het omhoog houden van die bijbel. Nou ja, weet je, het leek er niet, verder niet echt een gedachte achter te zitten. Um, de bisschop uh, onder wiens uh, gezag die kerk valt, die was ook uh, bepaald niet blij. Dat is uh, Marianne Bud. Zij zei, de president gebruikte een Bijbel, de meest heilige tekst in de joodschristelijke traditie. En een van de kerken van mijn bisdom, zonder het ons te vragen, als de achtergrond voor een boodschap die haakt staat op de lessen van Jezus en alles waar onze kerk voor staat. Ook de burgemeester van Washington die veroordeelde de inzet van de militaire politie tegen de vreedzame demonstranten. En De burgemeester die zei dat dit het werk van de gewone politie van Washington een stuk moeilijker maakt.
0: Iemand die het misschien heel anders zou hebben aangepakt en die nu ook eventueel voor een ander geluid kiest, is zijn democratische tegenstander voor presidentschap, Joe Biden. Maar spreekt hij zich nou ook juist veel uit over de huidige omstandigheden in de VS op dit moment?
1: Ja, dit is uh, na een lange tijd in uh, quarantaine uh, is dit uh, een uh, dossier waar uh, Joe Biden zich weer wat meer kan laten zien. Uh, dat wordt ook uh, van hem gevraagd. Uh, en Biden die, uh, uh, ja, die, die spreekt zich wel heel erg sterk uit tegen vooral het optreden van zijn uh, politieke de opponent, uh, Trump. Hij zegt uh, dat Trump het leger uh, gebruikte tegen de bevolking. En dan uh, gaat het over het optreden van de uh, militaire politie. uh, Waar we het net over hadden. En hij hekelt uh, ook dat fotomoment uh, van Trump. En uh, Biden uh, die gaat ook uh, in gesprek met uh, de demonstranten. In uh, verschillende Amerikaanse steden. En uh, uh, hij uh, laat wel een ander geluid horen. Hij zegt dat uh, het wel echt nodig is. Dat er hervormingen plaatsvinden bij uh, de politie. Om uh, te voorkomen dat uh, zwarte Amerikanen zo vaak op de korrel worden genomen als zij op dit moment
0: worden genomen. Deze rellen en protestbewegingen in de VS gaan zeker niet alleen maar over politiek... ...maar over een veel groter probleem, iets wat al veel langer speelt. Alleen als we kijken naar de ontwikkelingen van nu... ...zullen die ook gevolgen hebben voor de politiek? Want in november staan er presidentsverkiezingen op de agenda. Zal dat nog een gevolg hebben voor in november? Ja, het is blijf toch koffiedik
1: kijken om een voorspelling te doen over. Um welke invloed al deze dossiers gaan hebben op de verkiezingen in november kijk aan de ene kant uh, zeggen critici dat de regering Trump zich niet heeft onderscheiden in de aanpak van die coronacrisis en er wordt dan ook links en rechts voorspeld dat dat hem in het stemhokje wel eens zou kunnen opbreken uh, tegelijkertijd uh, hè, is er ook veel kritiek op het optreden van de president nu maar dan moet je dan ook de kanttekening bij plaatsen dat uh, de gewone Amerikaan als we ze even over kan mogen scheren in het het verleden heeft laten zien uh, niet echt gesteld te zijn op uh, demonstraties waar ook vandalisme bij komt kijken. Dus het is maar net uh, waar, waar de focus uh, op komt te liggen in de komende weken.
0: Over de aanpak van beide heren kan je natuurlijk discussiëren. Uh, maar de familie van de omgekomen George Floyd is vrij duidelijk uh, over met wie ze het mis te hebben.
1: Ja, de broer van uh, George Floyd die kreeg tijdens een nieuwsuitzending uh, de vraag hoe hij zijn telefoongesprek met de president had gevonden. En uh, hij reageerde meteen, oh, uh, heb je het over president Biden? Uh, Toen corrigeerde hij zichzelf en uh, zei hij uh, de vicepresident. En uh, zei hij meteen dat hij met Biden een uh, uitstekend gesprek had gehad. Dat hij toch zeker 10, 15 minuten met uh, Biden heeft gesproken. Uh, Toen werd hem gevraagd naar zijn gesprek met uh, president Trump. En hij zei, ja, op zich uh, liep dat gesprek wel goed, maar het duurde maar twee minuutjes. Dus hij leek daar niet, uh, niet heel enthousiast over.
0: You, you spoke to the president on the phone this week. Talk to me about what he said to you. And, and, and were you able to share your pain with the president? President Biden, the vice president. I loved his conversation. He talked to me for like 10, 15 minutes. And I was trying to talk his ear off because he was talking to me constantly. Great conversation. But Trump. It lasted Een groot deel van de autoriteiten reageren natuurlijk nu op deze protestbeweging en, en de incidenten die eraan vastzitten. Maar de eindverantwoordelijkheid ligt bij de gouverneurs en de burgemeesters. Uh, maar worden zij ook gesteund door de president? Uh, nou, niet direct.
1: Uh, president Trump, zoals ik eerder al zei, die wil dat de gouverneurs veel en veel harder optreden. En uh, hij uh, heeft de, de gouverneur tijdens een telefonische vergadering te verstaan gegeven dat als ze dat niet doen, dat ze er dan uitzien als klojo's.
0: Je hoorde buitenlandredacteur Matthijs Lelou. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam. Pas na middernacht daalt de temperatuur na 12 graden. Morgen verdwijnt de zon vaak achter de wolken. Het blijft dan droog. Alleen in het oosten is er in de middag en avond een kleine kans op een bui of onweersbui. En met 18 tot 26 graden van west naar oost is het iets minder warm. En om af te sluiten gaan we nog even terug naar Amerika, want een geldinzamelingsactie voor de nabestaanden van George Floyd heeft inmiddels al meer dan 8,6 miljoen dollar opgeleverd. Dat is omgerekend zo'n 7,7 miljoen euro. Dat is flink meer dan het streefbedrag. Dat was ongeveer 1,5 miljoen dollar. Floyds broer heeft de actie opgezet vanwege de kosten die de familie zal maken... ...vanwege onder meer de begrafenis, rouwbegeleiding en rechtszaken. Ook wordt het geld gebruikt voor de zorg en toekomstige opleidingen van Floyds kinderen. En dit was dan de Dit wordt het nieuws podcast voor deze dinsdagmiddag 2 juni. Jij helpt de podcast altijd door feedback of een vraag door te sturen naar ons mailadres en die luidt podcast@nu.nl. Ons mailadres zal ik ook in de beschrijving van deze podcast plaatsen en je kan natuurlijk altijd een recensie achterlaten bij Apple Podcast. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag en mooie avond en graag tot de volgende.